0: Bom dia Aracaju, bom dia Sergipe, bom dia Brasil. Desejar a todos os nossos ouvintes uma excelente quinta-feira, que todos nós possamos manter nossa saúde usando a máscara, mantendo-se no distanciamento social, utilizando a inteligência, a responsabilidade, que possamos estar ao lado sempre ao lado da nossa família e dos nossos bons e verdadeiros amigos, desejamos de coração para todos os nossos ouvintes, hein? Você que nos acompanha pelo tradicional Rádio de Pilha, pela nossa live do Facebook, pelo aplicativo da Rio, você que reproduz o nosso programa, você aí caminhoneiro cortando as estradas do Estadão de Sergipe, as estradas do Brasil você que está aí na vigilância, você rondista, você no hospital, dando seu, sua contribuição para curar os nossos pacientes, você paciente que está acompanhando pelo tradicional radinho de pilha, esse companheiro de todas as horas, muito obrigado hein, pela audiência, pela credibilidade e vamos passar a madrugada toda juntos, com muita informação, trazendo as notícias verdadeiras, para que você seja o ouvinte mais bem informado do Rádio Sérgio Pano. E a Rio está dando um show de cobertura jornalística. A partir de 6 da manhã, o nosso André Barros, 17 horas, Jailton Santana, detonando todas as notícias aqui na Rio FM. Ficamos a imaginar, nesta época de dificuldade, em que o Brasil já registrou, nas últimas 24 horas, simplesmente 2.349 mortes, um novo recorde negativo, porque tem gente que bota, né? Como manchete negrito. Um novo recorde, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Tudo isso derivado. Volto a repetir, parece um filme, né? Todo dia. O um mantra: eleições, os desmandos dos gestores, a politicagem barata que acontece no Brasil. e a falta de responsabilidade de muitos. A falta de responsabilidade de muitos. Porque estamos tomando conhecimento que existem festas clandestinas feitas em locais que já estavam praticamente fechados, e aí eles marcam pelas redes sociais na verdade quando você chega no local tem um transporte para levar para um lugar completamente diferente para despistar da polícia, veja mas aí acontece uma coisa agora interessante os mais idosos e mais vulneráveis começam a ser vacinados, graças a Deus e tem já o jovem porretão que achava que não pegava, pegando a doença. E só que ele resolveu pegar a doença no momento mais difícil em que está faltando leitos de hospital em todo o Brasil. Veja, aquele porretão Eu vi o relato de uma mãe, uma mulher de 59 anos de idade, e o filho dela é de 31, não é de uma criança, um cara de 31 anos não é criança, a mãe dizendo, ele ia para a balada todo final de semana, veja, na época da pandemia, ele ia para a balada todo final de semana, E agora está na UTI. Ainda achou UTI para estar. A gente continua cobrando das autoridades, dos gestores, questões como transporte público, você eleger somente um ou dois setores para ser o bode expiatório, que se cabe para dar uma satisfação à população para dizer que estão trabalhando eles elegem sempre o bode expiatório isso na vida acontece na vida de qualquer um é como nós damos aqui como exemplo uma blitz passa 30 carros sem ninguém parar e resolve parar o seu então parece uma blitz seletiva blitz tinha que ser blitz para parar todo mundo é aquela história estamos tendo restrição ou seja, restrições, não é lockdown. Os gestores não querem que falem lockdown, mini lockdown, não. Medidas restritivas. Até a forma de você falar, eles querem agora lhe ensinar. Mas muito bem. Mas até as medidas restritivas, a população observa que existe alguém pagando pato mais caro do que outro. Já foi confirmado, já foi consagrado, já foi mostrado. Nós já estamos há um ano. Olha, nós não começamos a pandemia na semana passada, não. É um ano de erros sucessivos. E um passando o erro para cima do outro. Um botando a culpa no outro. Ninguém assume a responsabilidade. Para que vergonha maior? Para que vergonha maior? O gestor, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, ele sabe que não tem credibilidade com o povo para hoje querer prender o povo dentro de casa, porque ele sabe que realizou eleições que não deveriam acontecer. E na maior desfaçatez do mundo... Se fez um coluio em todo o Brasil, inclusive com as grandes emissoras de televisão, para dar um time no vírus. Maquiaram a história toda, fizeram as eleições, ganharam muito dinheiro em detrimento da vida do povo brasileiro. E hoje se reúne governadores para fazer um consórcio, primeiro para comprar vacina, vai ser uma farra. Porque quando se pergunta sobre o dinheiro dos respiradores, do tal consórcio do Nordeste, aí tem assessor que diz: não, os governadores foram enganados, qualquer um pode ser enganado, como é o negócio, rapaz? Como é o negócio, rapaz? Os governadores foram enganados foi é sabe por que foram enganados porque se compra sem licitação se compra como se estivesse comprando as compras do mês de dentro de casa e tenho certeza que a dona de casa ou o dono de casa quando vai para o mercado confere preço por preço porque o bicho está pegando Então quer dizer, não se consegue nem passar a verdade para o povo, lamentavelmente. Os governadores foram enganados, qualquer pessoa pode ser enganada. Não, doutor. Não, não é bem assim, não. Os governadores têm tanta assessoria, têm tanto assessor, têm tanto secretário, tanta gente ganhando bem, tanta pose, tanto paletó. Aí você tem no Nordeste nove governadores, eles foram enganados? É normal, todo mundo é enganado. É simplesmente se dizer, não é normal, eles foram enganados. Tem tanto picareta por aí. <risos> Rapaz, realmente os caras colocam a inteligência do povo, porque o povo se submete a isso. Eles colocam a inteligência do povo... no mais baixo nível possível. Não, o povo não entende nada, não. O povo é um monte de bestão, um monte de retardado. Quando chega nas eleições, a gente dá cachaça, dá dinheiro, faz uma música bonita, faz um jingle, o povo se emociona e vota na gente mesmo, só dá gente, só dá nós, só dá nós. É tudo nosso, nada deles, não é assim que eles falam? É tudo nosso, é nada deles. Aí você vai olhar o retrospecto, da história toda, eles estão corretíssimos, 10, 12, 14, 16, 20 anos, os mesmos, fazendo as mesmas coisas de sempre, e agora parece que o negócio está pior, porque tem uma pandemia pesada, já tínhamos ouvido, Alguns especialistas dizendo, vai chegar o dia de se ter o dinheiro, de se ter o plano de saúde, de ter o cabelo liso e não ter o hospital, não ter a vaga. Ainda está acontecendo mais com o pobre, mas vai chegar também em você barão, em você do paletó, em você engravatado. Em você que ainda tinha condição de pegar o teu imóvel Mas está acabando, hein? Está acabando. Agora estamos anestesiado de novo. O povo também agora já está anestesiado de novo, porque... Lamentavelmente eu estou sem paciência de entrar até na rede social, porque... Só é Lula, é Lula, Salvador da Pátria meu pai, pai dos pobres, vergonhosamente o brasileiro gosta de sofrer, gosta de ser humilhado, gosta de ser desrespeitado. Você que trabalha, que dá seu duro, que já está acordando para trabalhar, já está ouvindo o nosso programa, mas já sabendo que daqui a pouquinho tem que ir para a luta. Você pode roubar alguma coisa de alguém, não? Você pode meter a mão no dinheiro do seu patrão, na empresa que você trabalha? Você pode meter a mão no caixa e pegar o dinheiro, não? Pode? Você não está podendo chegar cinco minutos atrasado no trabalho, que o patrão manda você voltar e você pede seu dia? Que os gestores dizem a você, ah, se o ônibus passar cheio, rapaz, que nada. O ônibus passa cheio, o culpado é você que entra no ônibus cheio, você tem que esperar outro ônibus. Ou então o cabra manda dizer, ah, se eu me retar, eu boto a polícia para tirar o passageiro de dentro do ônibus. Ninguém fala e aumentar a frota de ônibus. É. Né? Agora é só. Eu estou pensando em eleições de 2022. Veja, nós estamos vivendo a pior das pandemias. Números que matam os brasileiros. Aí, quando eles querem fazer média, eles falam: Não, nós queremos nos solidarizar com a dor das famílias que perderam. Vocês sabem de, de nada de dor de família que perdeu ninguém, enquanto você não perdeu o seu? Enquanto você não perdeu o seu, ninguém sabe da dor de ninguém. Ficar político com história. Estou cuidando da saúde do povo. Aí você elege dois setores... Para pagar o pato por todo mundo. Não, mas a culpa é de uma população... Que continua se aglomerando puna. Quem tem que ser punido? Eu não estou tendo nem mais coragem de chegar aqui para dizer... Mas rapaz... Como é que fica o povo em bairro, aglomerado? Mas se no transporte público... Aglomerado. Ontem fiquei na rua igual um bobo, com a cara de doido na rua. Só olhando os ônibus passar, tudo lotado. Os ônibus lotados. Primeiro que é uma carroça. A gente que tem o privilégio de ter um carrinho, realmente nós somos privilegiados. Porque se liga seu ar-condicionado, bota seu radio na 102.3, Rio FM... Você roda a cidade toda numa boa. Os carros de hoje em dia, você não ouve nenhum motor funcionando mais, né? Quando você para num negócio na sinaleira, ele desliga sozinho, você toma até choque. Né? Tanta tecnologia que você... Mas os ônibus aqui em Aracaju são vergonhosos. Você não vê um vereador desses que chegaram novos aí. Desses que estão aí agora aí. Você já viu algum vereador falar de transporte público? Não. Seja sincero, já viu algum vereador, não estou aqui criticando nenhum vereador não, que eu nem conheço eles, viu? Conheço os que já foram vereadores e voltaram. Os novos agora, não tive ainda o prazer de conhecer nenhum. Já viu alguém dizer assim, não, os ônibus de Aracaju precisa melhorar, precisa esvaziar, precisa aumentar. Já viu algum falar alguma coisa? Nem aqui, nem em Jair de Santana. Se o cara não falar em Jair, tu vai falar onde? A audiência massacrante. André Barros de entrevista todo dia aqui, especialista. Você não vê ninguém falar nada sobre transporte. O cara fala de restaurante, de bar, né? Mas transporte público ninguém fala, fila de banco ninguém fala. Fila de banco, os assessores de governo dizem que não, é responsabilidade do banco. É responsabilidade do banco, aí yeah. é. Mas o restaurante também é a responsabilidade do dono do restaurante. Mas o dono do restaurante tem que fechar porque existe um decreto. Porque ninguém consegue controlar banco, dizer não, tem que ser assim se não fecha. Quem é mais desorganizado? As filhas de bancos, que é uma aglomeração total, ou o shopping center. E eu não conheço dono de shopping não, hein? Não tem um anúncio aqui de dono de shopping nem eu, eu, eu nem de shopping eu gosto muito. Eu vou de vez em quando tem um shopping ali que eu perto de minha casa que eu tomo uma, uma sopa de peixe de vez em quando. Mas você o shopping quando eu chego lá o cara bota a pistolinha para me para O um negócio de um álcool já com o no bolso, minha máscara que eu não tiro, acabou. Eu vendo lá todo. Ainda vazio, porque o povo também está se segurando, é não tem Será que eu coloco a culpa na população? Aí você diz, ah, Márcio Andrei, você fica falando que o pessoal vai para o bar, tomar uma, molhar a palavra, beleza. E o transporte público, ninguém fala, que está lotado, fila de banco, ninguém fala. Então... Como é que você quer acabar a pandemia? Ontem eu ouvi de um médico falando com o um médico contra ele me disse, diga, você tem que dizer ao povo é para ficar em casa. Para não encher o hospital que ele administra. Oi, que teve uma matéria aqui na Rio. Falando que o Nestopi vai tá lotado. Diga aí, doutor. Diga ao povo que fique em casa. O diretor mandou me dizer, me disse, me mandou me dizer não, me disse. Está escrito aqui no Zap. Diga ao povo que fique em casa, não venha para o hospital, não. Que vai se contagiar. <risos> ideia da zorra é essa, viu? Está preocupado com a saúde de ninguém, ele. É, mas o errado, sabe quem são? Somos nós que fazemos o bom jornalismo. Porque ontem Jailton ouviu uma lera de um ouvinte, como eu ouço aqui, olha se a gente comentar a verdade... Aí o ouvinte entra e diga... Você ganha para mentir... A imprensa é vendida... A imprensa anda na mão dos outros... Conversa só é essa... Não sabe da missa à metade... Não sabe o que a gente passa... Para fazer nosso trabalho... Mas a boquinha é mole... Para falar agora... Quando vê o candidato o deputado... Que está ali há cinco, seis, quatro mandatos sem fazer absolutamente nada, ele se ajoelha no pé do deputado. Esse que diz que a imprensa é vendida, que desrespeita o profissional, que se dedica para levar boa informação, é aquele que quando vê o deputado, se ajoelha nos pés, chama de meu doutor, de meu deputado e toma 50 reais, e vive 4 anos na expectativa de que vai ganhar um CC. Porque o político engana o povo dessa forma. Mas vou lhe arranjar um negocinho. Trabalhe comigo na campanha, que eu vou lhe dizer. na maioria deles, nenhum tem palavra. Porque o que eu recebi de político sem vergonha atrás de mim durante a campanha eleitoral. Eu estou dizendo, é Márcio André que está dizendo. Político sem vergonha. E bote sua assessoria e gosta de agredir todo mundo, e dizer que todo mundo é bandido, e dizer que eu sou bandido também. Eu estou procurando, viu? porque a estratégia desse povo é desconstruir a imagem do outro. Aí se você criticar, aí diz, não, mas fulano está criticando porque quer alguma coisa. E por que veio atrás de mim para pedir apoio? Eu não fui atrás de ninguém, vieram atrás de mim para pedir apoio. Eu não ando atrás de ninguém para pedir nada, não sou pedinte. Não dependo de político. Vem atrás de mim, rapaz, me dê um apoio, porque a gente vai fazer um trabalho importante. Agora pegue sua assessoria e diga que eu sou bandido. Para eu mostrar quem é o bandido. Eu tenho maneiras de mostrar quem são os bandidos. Comigo o buraco é mais embaixo, viu, tio? Comigo o buraco é mais embaixo. Então a gente fica sem saber quem é o culpado. É o povo que está na rua, precisando trabalhar. Os gestores que erram há um ano. Errando há um ano. Porque nós não começamos a pandemia ontem. E continua a filosofia de achar que prefeitura e governo é casa de comércio. Porque quando você vê a assessoria dando entrevista, não que nós desmontamos o hospital de, de campanha porque estava tendo despesa, é despesa, vocês não receberam dinheiro, vocês não recebem o imposto do povo, através de IPTU, ISS, o diabo todo que tem para pagar aí, IPVA, tudo, não é o dinheiro do povo, é para dar serviço ao povo, e prefeitura e governo, não é casa de comércio, não é para ter lucro não, é para dar serviço ao povo, vocês precisam fazer, um curso de gestão pública, Pra aprender que prefeitura e governo não é para ter lucro, é para dar serviços ao povo. Você tem o zorra de um hospital montado. Você sabendo que vai ter a segunda onda. Então quer dizer, vocês não têm planejamento de absolutamente nada. Vocês não têm nenhum tipo de planejamento. Ah, mas os números diminuíram. Diminuíram, mas iam voltar. Diminuíram porque vocês estavam mentindo. Para a população para poder fazer eleições eles mentem tanto que acreditam até nas mentiras deles ah meu irmão, olha a gente fica chateado com essas coisas o dia todo você ouvindo lero lero, venha para cá que eu também quero lero lero, venha para cá que eu também quero eu até respeito os cidadãos que tem que ganhar o seu dinheiro agora ganhe seu dinheiro agora minta menos Será que dorme de noite? Bota a cabeça no travesseiro, consegue dormir tranquilamente, olhar no espelho? Quando vai escovar, escovar o dente, pintear o cabelo, olha no espelho, será que diz é assim? Rapaz, eu estou mentindo tanto para o povo, hein? Menosprezando a inteligência do povo. E a gente, que somos aqui o porta-voz do povo, ouvimos lera do povo. Ah, você, a imprensa está vendida. A imprensa está vendida. É mole? programa desse aqui, que até pelo horário, nem político vem aqui. Quem vem aqui é o doutor Almir Santana, matou a pau ontem, né, doutor Almir Santana, dá um show de informações de forma fácil. Estamos aqui pretendendo trazer outros profissionais renomados para dar dicas importantes ao nosso público. Eu, à tarde, estou indo dormir até mais tarde para ouvir Gélio Santana para ficar bem informado. Aí você ouve essa lera, não, é porque a imprensa é vendida, você não precisa generalizar, dê nome aos bois de quem é vendido e quem não é, de quem coage, de quem procura coagir as pessoas para ter benefícios, porque aqui eu não tenho nem contato com ninguém, Pergunta aí a qualquer político, se eu ligo para ele para querer entrevista, para querer alguma coisa. Pergunta se eu ando em gabinete de alguém. O cara me conhece de ouvir falar de Márcio Andrei, porque nossa audiência é massacrante. Mas ele, se for verdadeiro, vai dizer, nunca vi na minha vida, nunca vi na minha frente. Se me conhece é porque me viu aqui pelo meu vídeo de Facebook. Porque ultimamente nem saindo de casa eu tô, que eu não tô afim de muito papo esses dias não, que eu ainda tô vivendo meu luto. Então, meu amigo, os gestores erram, fazem as M dele lá por aí, fazem o que querem com o povo, mentem descaradamente. E aí, na hora que eu tô observando, na hora que a Zorra pega, a culpa, o culpado é a imprensa. Somos nós. Aí vai chegar as eleições agora esse mesmo que diz a imprensa é vendida, vai se ajoelhar no pé do político meu doutor filho de papai que quer ser governador do estado aí o povo vai se ajoelhar no pé, meu doutor estou me pedindo aqui, Márcio Andrei, passe a relação dos deputados que votaram contra a PEC emergencial você sabe o que é que está na PEC emergencial, já leu a PEC emergencial, o teor da PEC, já leu que é para foguetar o trabalhador, para você ficar sem ter aumento. Já tem quantos anos você aumenta o servidor o público? Oito anos ou 10, né? Vai ficar mais quinze, sem ter aumento nenhum. Quem está errado é o que votou certo ou o que votou contra? <risos> o povo só ouve noticiário de Rede Globo, né? G1, Rede Globo, aí você fica só entendendo o que eles querem dizer a vocês, né? Mas um dia a coisa muda, né? Um dia muda, um dia a mentalidade muda. E a gente vai ter mais consciência dos nossos direitos, né? Porque nós só temos deveres. Já está chegando quinta-feira, a partir de hoje já começa a fechar tudo, quem tiver seu bar, seu restaurante, só vai poder vender delivery, né? Fiscalização... Fiscalização e depósito de bebida. Você não vê uma fiscalização nos ônibus. Que, 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 que esquema pesado, hein? Que esquema pesado. E não tem um vereador, 24 vereadores, né? 24 vereadores. Não tem um vereador, nem desses nove, nem dos velhos. que até para fazer média com o povo, até para fazer média com o povo, diga assim, rapaz, estou aqui ó, fiscalizando os ônibus. Nem para fazer média com o povo, eles têm coragem. Porque tem vereador de oposição, que se você ouviu entrevista, até uma pergunta que você faz, a pessoa não responde, porque não quer se comprometer. E tem outros que você pergunta, e aquele lugarzinho assim, tal, tal. Eu até falei, não foi? Quando voltasse às sessões presenciais, eu ia fazer uma, um... Como fazia antigamente, né? Fazer... Perguntas aos vereadores sobre os bairros de Aracaju. Quem é que conhece a cidade? É bom estudar, viu? Que eu ainda vou pegar vocês um dia pela frente, viu? Ser menino amarelo aí é que tirada da vereador, que papai e mamãe... Que tem dinheiro botou, mas a Zorra tá pegando fogo, viu? A PF tá em cima, ligada em tudo. Não é todo dia que o cara chega bonzinho, não. Não é todo dia que eu chego bonzinho, não, viu? eu fico só ouvindo coisa errada, vendo a Zorra pegar, vendo o povo se acabando, morrendo. E neguinho na pose retada. E o povo, eu sei que no dia da eleição vai votar nos mesmos que estão aí. Vocês vão ver o que eu tô dizendo. Pode escrever hoje, hein? Que dia é hoje. 11 de março de 2021, quando chegar nas eleições de 2022, se nós estivermos aqui vivos, com saúde, porque essa doença é bichão da cara preta, se não for a mesma panelinha que continue governando esse estado, eu mudo meu nome, se não for a mesma panelinha que governa esse estado, eu mudo. Eu não sei que tática é, que domínio tem pelo povo, porque o povo diz: ah porque é grupo, agrupamento, né, <risos> tá certo, vamos pra frente que atrás vem gente, Olha aí, programa Rio na Madrugada, aqui você tem, viu, muita informação, aqui você tem a participação do ouvinte, você tem notícias, vai ter música, vai ter as honras todas, hoje não é quinta-feira? Hoje é quinta-feira, vai ter música, vai ter tanta coisa aqui pra gente hoje, viu, vou fazer também um sorteio de água sanitária, natureza, pra você lavar a sua casa, sabão de coco, natureza, é percussão fantástica, viu? Da. da a volta, né? Do doutor Almi Santana, que mata pau, né? O um médico realmente consagrado, né? Meu querido amigo Jailton Santana está ligado aí no programa Rio da Madrugada. É, aqui manda o silêncio ensurdecedor da direção do Asilo Rio Branco. Já são três óbitos pela Covid essa semana na noite de ontem uma idosa de 92 anos precisou do socorro da SAMU morrendo ainda na ambulância devido a complicações por conta da, do coronavírus mas o repórter nosso aqui, Alex Azevedo chegou lá e disse que tem uma mulher que é uma bossa uma pose que não responde ninguém minha ah, filha, se você não quer dar satisfação do negócio que você faz você tem que mudar de ramo Veja aqui a gente fala de empresário bem-sucedido. O é que eu tenho que falar de empresário? O empresário, ele bota o dinheiro dele no fogo, vai trabalhar, gera emprego, gera renda, e tem que ter o lucro dele. A gente faz o anúncio do empresário. Agora, esse povo que quer estar na vida pública, se torna autoridade, não quer nem receber uma crítica e nem responder com educação, porque eu sempre digo, evitar de fazer entrevista de participar de entrevista coletiva, porque o gestor se acha no direito de só responder o que quer. Se você perguntar alguma coisa que ele não gosta, ele vai lhe tratar com ignorância. E aí, meu filho, trocado, não dói. Qual que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Outra bomba bombástica aqui é que em menos de 30 dias foi detectado que funcionários e residentes foram contaminados com o coronavírus, idosos assistidos pela instituição, recebem a primeira dose da vacina disponibilizada pelo SUS, primeira dose não resolve muita coisa não, tem que continuar com os cuidados, depois que toma a segunda dose, mais 15 ou 20 dias, para ficar imune à doença, viu? e ainda bem, que a vacina Coronavac, ela já está também cobrindo, a tal das variantes, né? Marcão Rocha tá ligado no programa, Rio da Madrugada, e aqui você tem vez, aqui você tem voz, hein, quero ouvir ouvinte, ontem eu fiz uma fórmula que eu gostei do programa, hein, dou logo as notícias, o povo vão ficar bem informado e depois a gente abre os, tele abre os telefones para participação dos nossos ouvintes, né, é bom assim, né, que você dá logo as notícias todas e depois você abre os telefones pra participação do ouvinte, né, pra gente poder contextualizar com mais tempo, agora pedindo aos ouvintes passar sua mensagenzinha de 30 segundos 40 segundos, não precisa podcast, tem ouvinte que quer fazer podcast, e para com esse negócio de tá estar me dando, me dando bronca aqui, viu porque não botou meu áudio, viu eu boto quando dá pra dar quando bo... eu boto quando dá pra botar, viu negócio dessa historinha de estar tá... eu não tenho obrigação não, a gente dá o privilégio ao ouvinte mas tá ouvinte me dando bronca porque não botou meu áudio, que história é essa essa zorra aqui não tem direção não, é? Bom dia, Aracaju. Bom dia, Sergipe. Bom dia, Brasil. Desejar a todos os nossos ouvintes uma excelente quinta-feira. Que todos nós possamos manter nossa saúde usando a máscara, mantendo-se no distanciamento social, utilizando a inteligência, a responsabilidade. Que possamos estar ao lado, sempre ao lado da nossa família e dos nossos bons e verdadeiros amigos. Desejamos de coração para todos os nossos ouvintes. hein? Você que nos acompanha pelo tradicional Rádio de Pilha, pela nossa live do Facebook, pelo aplicativo da Rio você que reproduz o nosso programa, você aí caminhoneiro, cortando as estradas do Estadão de Sergipe, as estradas do Brasil, você que está aí na vigilância, você rondista, você no hospital, dando seu, sua contribuição para curar os nossos pacientes, você paciente que está acompanhando pelo tradicional radinho de pilha, esse companheiro de todas as horas, muito obrigado hein, pela audiência, pela credibilidade. E vamos passar a madrugada toda juntos, com muita informação, trazendo as notícias verdadeiras. Para que você seja o ouvinte mais bem informado do Rádio Sérgio Pano. E a Rio está dando um show de cobertura jornalística a partir de 6 da manhã, o nosso André Barros. 17 horas, Jailton Santana detonando todas as notícias aqui na Rio FM. Ficamos a imaginar nesta época de dificuldade em que o Brasil já registrou nas últimas 24 horas Simplesmente 2.349 mortes. Um novo recorde negativo. Porque tem gente que bota, né? Como manchete negrito. Um novo recorde, como se fosse a coisa mais linda do mundo. Tudo isso derivado... Volto a repetir. Parece um filme, né? Todo dia. Um mantra. Eleições... os desmandos dos gestores, a politicagem barata que acontece no Brasil e a falta de responsabilidade de muitos. A falta de responsabilidade de muitos. Porque estamos tomando conhecimento que existem festas clandestinas feitas em locais que já estavam praticamente fechados, e aí eles marcam pelas redes sociais, na verdade, quando você chega no local, tem um transporte para levar para um lugar completamente diferente, para despistar da polícia, veja. Mas aí acontece uma coisa agora interessante, Os mais idosos e mais vulneráveis começam a ser vacinados, graças a Deus. E tem já o jovem porretão que achava que não pegava pegando a doença. E só que ele resolveu pegar a doença no momento mais difícil em que está faltando leitos de hospital. Em todo o Brasil. Veja, aquele porretão. Eu vi o relato de uma mãe. Uma mulher de 59 anos de idade. E o filho dela é de 31. Não é nenhuma criança. Um cara de 31 anos não é criança. A mãe dizendo, ele ia pra balada todo final de semana. Veja, na época da pandemia ele ia para a balada todo final de semana. E agora está na UTI. Ainda achou a UTI para estar. A gente continua cobrando das autoridades, dos gestores, questões como transporte público, você eleger somente um ou dois setores para ser o bode expiatório. que esses cabras, para dar uma satisfação à população, para dizer que estão trabalhando, eles elegem sempre o bode expiatório. Isso na vida acontece, na vida de qualquer um. É como nós damos aqui como exemplo uma blitz: passa 30 carros sem ninguém parar e resolve parar o seu. Então parece ser uma blitz seletiva. Blitz tinha que ser blitz para parar todo mundo. É aquela história. Estamos tendo restrição. Ou seja, restrições não é lockdown. Os gestores não querem que falem lockdown, mini lockdown, não. Medidas restritivas. Até a forma de você falar, eles querem agora lhe ensinar. Mas muito bem. Mas até as medidas restritivas... A população observa que existe alguém pagando pato mais caro do que outro. E já foi confirmado, já foi consagrado, já foi mostrado. Nós já estamos há um ano. Olha, nós não começamos a pandemia na semana passada, não. É um ano de erros sucessivos. e um passando o erro para cima do outro, um botando a culpa no outro. Ninguém assume a responsabilidade? Para que vergonha maior? Para que vergonha maior? O gestor, em todas as esferas, federal, estadual e municipal, ele sabe que não tem credibilidade com o povo para hoje querer prender o povo dentro de casa, porque ele sabe que realizou eleições que não deveriam acontecer, e na maior desfarçatez do mundo, se fez um coluio em todo o Brasil, inclusive com as grandes emissoras de televisão, para dar um time no vírus, maquiaram a história toda, fizeram as eleições, ganharam muito dinheiro, em detrimento da vida do povo brasileiro. E hoje se reúne governadores para fazer um consórcio. Primeiro, para comprar vacina, vai ser uma farra. Porque quando se pergunta sobre o dinheiro dos respiradores, do tal consórcio do Nordeste, aí tem assessor que diz: não, os governadores foram enganados. Qualquer um pode ser enganado, como é o negócio, rapaz. Como é o negócio, rapaz? Os governadores foram enganados. Foi, é. Sabe por que foram enganados? Porque se compra sem licitação, se compra como se estivesse comprando as compras do mês de dentro de casa. E tenho certeza que a dona de casa ou o dono de casa quando vai para o mercado, confere preço por preço, porque o bicho está pegando. Então, quer dizer Não se consegue nem passar a verdade para o povo, lamentavelmente. É, os governadores foram enganados, qualquer pessoa pode ser enganada. Não, doutor, não, não é bem assim, não. Os governadores têm tanta assessoria, têm tanto assessor, têm tanto secretário, tanta gente ganhando bem tanta pose, tanto paletó, aí você tem no Nordeste nove governadores, eles foram enganados? É normal, todo mundo é enganado, é simplesmente se dizer, não é normal, eles foram enganados, tem tanto picareta por aí? <risos> Rapaz, realmente os caras colocam a inteligência do povo, porque o povo se submete a isso, Eles colocam a inteligência do povo no mais baixo nível possível. Não, o povo não entende nada, não. O povo é um monte de bestão, um monte de retardado. Quando chega nas eleições, a gente dá cachaça, dá dinheiro, faz uma música bonita, faz um jingle, o povo se emociona e vota na gente mesmo, só dá gente, só dá nós, só dá nós. É tudo nosso, nada deles, não é assim que eles falam? É tudo nosso, é nada deles. Aí você vai olhar o retrospecto da história toda, eles estão corretíssimos. 10, 12, 14, 16, 20 anos, os mesmos, fazendo as mesmas coisas de sempre. E agora parece que o negócio está pior porque tem uma pandemia pesada. Já tínhamos ouvido alguns especialistas dizendo vai chegar o dia de se ter o dinheiro, de se ter o plano de saúde, de ter o cabelo liso e não ter o hospital, não ter a vaga. Ainda está acontecendo mais com o pobre, mas vai chegar também em você, barão. Em você do paletó. Em você engravatado. Em você que ainda tinha condição de pegar o teimóvel. Mas tá acabando, hein? Tá acabando. agora está anestesiados de novo, o povo também agora já está anestesiado de novo, porque, lamentavelmente, eu estou sem paciência de entrar até na rede social, porque só é Lula, é Lula, salvador da pátria, meu pai, pai dos pobres, vergonhosamente o brasileiro, gosta de sofrer, gosta de ser humilhado, Gosta de ser desrespeitado. Você que trabalha, que dá seu duro, que já está acordando para trabalhar. Já está ouvindo o nosso programa, mas já sabendo que daqui a pouquinho tem que ir para a luta. Você pode roubar alguma coisa de alguém, não? Você pode meter a mão no dinheiro do seu patrão, na empresa que você trabalha? Você pode meter a mão no caixa e pegar o dinheiro, não? Pode? Pode? Você não está podendo chegar cinco minutos atrasado no trabalho que o patrão manda você voltar e você pede seu dia? Que os gestores dizem a você, ah, se o ônibus passar cheio, rapaz, que nada. O ônibus passa cheio, o culpado é você que entra no ônibus cheio. Você tem que esperar outro ônibus. Ou então o cabra manda dizer, ah, se eu me retar, eu boto a polícia para tirar o passageiro de dentro do ônibus. Ninguém fala e aumentar a frota de ônibus. É, não é? Agora é só... Já estou pensando em eleições de 2022. Veja, nós estamos vivendo a pior das pandemias. Números que matam os brasileiros. Aí quando eles querem fazer média, eles falam... Não, nós queremos nos solidarizar com a dor das famílias que perderam. Vocês sabem de, de nada de dor de família que perdeu ninguém... Enquanto você não perdeu o seu? Enquanto você não perdeu o seu, ninguém sabe da dor de ninguém... Ficar político com história. Estou cuidando da saúde do povo. Aí você elege dois setores para pagar o pato por todo mundo. Não, mas a culpa é da uma população que continua se aglomerando puna quem tem que ser punido. Eu não estou tendo nem mais coragem de chegar aqui para dizer, mas rapaz... Como é que fica o povo em bairro, aglomerado? Mas se no transporte público... Aglomerado. Ontem eu fiquei na rua igual um bobo, com a cara de doido na rua. Só olhando os ônibus passar, tudo lotado. Os ônibus lotados. Primeiro que é uma carroça. A gente que tem o privilégio de ter um carrinho, realmente nós somos privilegiados. Porque se liga seu ar-condicionado, bota seu radio na 102.3, Rio FM... Você roda a cidade toda numa boa. Os carros de hoje em dia, você não ouve nenhum motor funcionando mais, né? Quando você para num negócio na sinaleira, ele desliga sozinho, você toma até choque. Né? Tanta tecnologia que você... Mas os ônibus aqui em Aracaju são vergonhosos. Você não vê um vereador desses que chegaram novos aí. Desses que estão aí agora aí. Você já viu algum vereador falar de transporte público? Não. Seja sincero, já viu algum vereador, não estou aqui criticando nenhum vereador não, que eu nem conheço eles, viu? Conheço os que já foram vereador e voltaram. Os novos agora, não tive ainda o prazer de conhecer nenhum. Já viu alguém dizer assim, não, os ônibus de Aracaju precisa melhorar, precisa esvaziar, precisa aumentar. Já viu algum falar alguma coisa? Nem aqui, nem em Jair de Santana. Se o cara não falar em Jair, tu vai falar onde? A audiência massacrante. André Barros de entrevista todo dia aqui, especialista. Você não vê ninguém falar nada sobre transporte. O cara fala de restaurante, de bar, né? Mas transporte público ninguém fala, fila de banco ninguém fala. Fila de banco, os assessores de governo dizem que não, é responsabilidade do banco. É responsabilidade do banco, aí yeah. é. Mas o restaurante também é a responsabilidade do dono do restaurante. Mas o dono do restaurante tem que fechar porque existe um decreto. Porque ninguém consegue controlar banco e dizer, não, tem que ser assim se não fecha. Quem é mais desorganizado? As filhas de bancos, que é uma aglomeração total, ou o shopping center. E eu não conheço dono de shopping não, hein? não tem um anúncio aqui de dono de shopping nem eu, eu, eu nem de shopping eu gosto muito eu vou de vez em quando tem um shopping ali que eu perto de minha casa que eu tomo uma, uma sopa de peixe de vez em quando mas você o shopping quando eu chego lá o cara bota a pistolinha para me, de, me desdobrar. O um negócio de um álcool já com o no bolso minha máscara que eu não tiro acabou tô vendo lá tudo... Ainda vazio, porque o povo também está se segurando com o então, Será que eu coloco a culpa na população? Aí você diz, ah, Márcio Andrei, você fica falando que o pessoal vai pro bar, tomar uma. Molhar a palavra. Beleza. E o transporte público, ninguém fala. Que está lotado. Fila de banco. Ninguém fala. Então. Não. Como é que você quer acabar a pandemia? Ontem eu ouvi de um médico, falando com o um médico contra ele, me disse, diga, você tem que dizer ao povo é para ficar em casa. Para não encher o hospital que ele administra. Oi, que teve uma matéria aqui na Rio. Falando que o Nestor está lotado. Diga aí, doutor. Diga ao povo que fique em casa. O diretor mandou me dizer, me disse. me Mandou me dizer, não me disse. Está escrito aqui no Zap. Diga ao povo que fique em casa, não venha para o hospital, não, que vai se contagiar. <risos> ideia da zorra é essa, viu? Está preocupado com a saúde de ninguém, ele. É, mas o errado, sabe quem são? Somos nós que fazemos o bom jornalismo. Porque ontem Jailton ouviu uma lera de um ouvinte, como eu ouço aqui, olha aí. Se a gente comentar a verdade... Aí o ouvinte entra e diga... Você ganha para mentir... A imprensa é vendida... A imprensa anda na mão dos outros... Conversa só é essa... Não sabe da missa à metade... Não sabe o que a gente passa... Para fazer nosso trabalho... Mas a boquinha é mole... Para falar agora... Quando vê o candidato o deputado... Que tá ali há cinco, seis, quatro mandatos sem fazer absolutamente nada, ele se ajoelha no pé do deputado. Esse que diz que a imprensa é vendida, que desrespeita o profissional, que se dedica para levar boa informação, é aquele que quando vê o deputado, se ajoelha nos pés, chama de meu doutor, de meu deputado e toma 50 reais, e vive 4 anos na expectativa de que vai ganhar um CC. Porque o político engana o povo dessa forma, eu vou lhe arranjar um negocinho. Trabalhe comigo na campanha, que eu vou lhe dizer, na maioria deles nenhum tem palavra. Porque o que eu recebi de político sem vergonha atrás de mim durante a campanha eleitoral, eu estou dizendo, é Márcio André que está dizendo, político sem vergonha, e bote sua assessoria. Que gosta de agredir todo mundo e dizer que todo mundo é bandido e dizer que eu sou bandido também. Eu estou procurando, viu? Porque a estratégia desse povo é desconstruir a imagem do outro. Aí se você criticar, aí diz: não, mas Fulano está criticando porque quer alguma coisa. E por que veio atrás de mim para pedir apoio? Eu não fui atrás de ninguém. Vieram atrás de mim para pedir apoio. Eu não ando atrás de ninguém para pedir nada, não sou pedinte. Não dependo de político. Vem atrás de mim, rapaz, me dê um apoio, porque a gente vai fazer um trabalho importante. Agora pegue sua assessoria e diga que eu sou bandido. Para eu mostrar quem é o bandido. Eu tenho maneira de mostrar quem são os bandidos. Comigo o buraco é mais embaixo, viu, tio? Comigo o buraco é mais embaixo. Então a gente fica sem saber quem é o culpado. É o povo que está na rua, precisando trabalhar. Os gestores que erram há um ano. Errando há um ano. Porque nós não começamos a pandemia ontem. E continua a filosofia de achar que prefeitura e governo é casa de comércio. Porque quando você vê a assessoria dando entrevista, não que nós desmontamos o hospital de, de campanha porque estava batendo despesa, é despesa, vocês não receberam dinheiro, vocês não recebem o imposto do povo, através de IPTU, ISS, o diabo todo que tem para pagar aí, IPVA, tudo, não é o dinheiro do povo, é para dar serviço ao povo, e prefeitura e governo, não é casa de comércio, não é para ter lucro não, é para dar serviço ao povo, vocês precisam fazer um curso de gestão pública, para aprender que prefeitura e governo não é para ter lucro, é para dar serviços ao povo, você tem o zorra de um hospital montado, você sabendo que vai ter a segunda onda, então quer dizer, vocês não têm planejamento de absolutamente nada, vocês não tem nenhum tipo de planejamento, ah, mas os números diminuíram, diminuíram, mas iam voltar, diminuíram porque vocês estavam mentindo, para a população para poder fazer eleições eles mentem tanto que acreditam até nas mentiras deles ah, meu irmão, olha a gente fica chateado com essas coisas o dia todo você ouvindo lero, lero, venha para cá que eu também quero lero, lero, venha para cá que eu também quero eu até respeito os cidadãos que tem que ganhar o seu dinheiro agora ganhe seu dinheiro agora minta menos Será que dorme de noite? Bota a cabeça no travesseiro, consegue dormir tranquilamente, olhar no espelho? Quando vai escovar, escovar o dente, pintear o cabelo, olha no espelho, será que diz assim? Rapaz, eu estou mentindo tanto para o povo, hein? Menosprezando a inteligência do povo. E a gente, que somos aqui o porta-voz do povo, ouvimos lera do povo. Ah, você, a imprensa está vendida. A imprensa está vendida. É mole? Programa desse aqui. Que até pelo horário, nem político vem aqui. Quem vem aqui é o doutor Santana. Matou a pau ontem, né, doutor Almi Santana? Dá um show de informações de forma fácil. Estamos aqui pretendendo trazer outros profissionais renomados para dar dicas importantes ao nosso público. Eu, à tarde, estou indo dormir até mais tarde para ouvir Gélio Santana para ficar bem informado. Aí você ouve essa lera. Não, é porque a imprensa é vendida. Você não precisa generalizar. Dê nome aos bois de quem é vendido e quem não é, de quem coage, de quem procura coagir as pessoas para ter benefícios, porque aqui eu não tenho nem contato com ninguém. Pergunta aí a qualquer político se eu ligo para ele para querer entrevista, para querer alguma coisa. Pergunte se eu ando em gabinete de alguém. O cara me conhece de ouvir falar de Márcio Andrei. Porque nossa audiência é massacrante. Mas ele, se for verdadeiro, vai dizer, nunca vi na minha vida, nunca vi na minha frente. Se me conhece é porque me viu aqui pelo meu vídeo de Facebook. Porque ultimamente nem saindo de casa eu tô, que eu não tô afim de muito papo esses dias não, que eu ainda tô vivendo meu luto. Então, meu amigo, os gestores erram, fazem as M dele lá por aí, fazem o que querem com o povo, mentem descaradamente. E aí, na hora que eu tô observando, na hora que a Zorra pega, a culpa, o culpado é a imprensa. Somos nós. Aí vai chegar as eleições agora esse mesmo que diz a imprensa é vendida, vai se ajoelhar no pé do político meu doutor filho de papai que quer ser governador do estado aí o povo vai se ajoelhar no pé, meu doutor estou me pedindo aqui, Márcio Andrei, passe a relação dos deputados que votaram contra a PEC emergencial você sabe o que é que está na PEC emergencial, já leu a PEC emergencial, o teor da PEC, já leu que é para foguetar o trabalhador, para você ficar sem ter aumento, já tem quantos anos você aumenta o servidor o público? 8 anos ou 10, né? Vai ficar mais 15, sem ter aumento nenhum. Quem está errado é o que votou certo ou o que votou contra? <risos> o povo só ouve noticiário de Rede Globo, né? G1, Rede Globo, aí você fica só... Entendendo o que eles querem dizer a vocês, né? Mas um dia a coisa muda, né? Um dia muda, um dia a mentalidade muda. E a gente vai ter mais consciência dos nossos direitos, né? Porque nós só temos deveres. Já está chegando quinta-feira, a partir de hoje já começa a fechar tudo, quem tiver seu bar, seu restaurante, só vai poder vender delivery, né? Fiscalização... Fiscalização e depósito de bebida. Você não vê uma fiscalização nos ônibus. Que, 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 que esquema pesado, hein? Que esquema pesado. E não tem um vereador, 24 vereadores, né? 24 vereadores. Não tem um vereador, nem desses nove, nem dos velhos. que até para fazer média com o povo, até para fazer média com o povo, diga assim, rapaz, estou aqui ó, fiscalizando os ônibus. Nem para fazer média com o povo, eles têm coragem. Porque tem vereador de oposição, que se você ouviu entrevista, até uma pergunta que você faz, a pessoa não responde, porque não quer se comprometer. E tem outros que você pergunta, e aquele lugarzinho assim, tal, tal. Eu até falei, não foi? Quando voltasse às sessões presenciais, eu ia fazer uma, um... Como fazia antigamente, né? Fazer perguntas aos vereadores sobre os bairros de Aracaju. Quem é que conhece a cidade? É bom estudar, viu? Que ainda vou pegar vocês um dia pela frente, viu? você menina amarela aí é que tirar da vereadora, que papai e mamãe, que tem dinheiro botou, mas a Zorra tá pegando fogo, viu? A PF tá em cima, ligada em tudo. Não é todo dia que o cara chega bonzinho, não. Não é todo dia que eu chego bonzinho, não, viu? Eu fico só ouvindo coisa errada, vendo a Zorra pegar, vendo o povo se acabando, morrendo. E neguinho na pose retada. E o povo, eu sei que no dia da eleição vai votar nos mesmos que estão aí. Vocês vão ver o que eu tô dizendo. Pode escrever hoje, hein? Que dia é hoje. 11 de março de 2021. Vamos chegar nas eleições de 2022. Se nós estivermos aqui vivos, com saúde, porque essa doença é bichão da cara preta. Se não for a mesma panelinha que continue governando esse Estado, eu mudo meu nome. Se não for a mesma panelinha que governa esse Estado, eu mudo. Eu não sei que tática é. Que domínio tem pelo povo. Porque o povo diz: ah porque é grupo, agrupamento, né, <risos> tá certo, vamos pra frente que atrás vem gente, aí, programa Rio na Madrugada, aqui você tem, viu, muita informação, aqui você tem a participação do ouvinte, você tem notícias, vai ter música, vai ter as honras todas, hoje não é quinta-feira? Hoje é quinta-feira, vai ter música, vai ter tanta coisa aqui pra gente hoje, viu, vou fazer também um sorteio de água sanitária, natureza, para você lavar a sua casa, sabão de coco, natureza, é percussão fantástica, viu? Da da a volta, né, do Dr. Ami Santana, que mata pau, né? Um médico realmente consagrado, né? Meu querido amigo Jairo Santana está ligado aí no programa Rio da Madrugada. É aqui manda o silêncio ensurdecedor da direção do Asilo Rio Branco. Já são três óbitos pela Covid essa semana. Na noite de ontem, uma idosa de 92 anos precisou do socorro da SAMU, morrendo ainda na ambulância devido a complicações por conta da, do coronavírus. Mas o repórter nosso aqui, Alex Azevedo, chegou lá e disse tem uma mulher que é uma bossa, uma pose, que não responde ninguém. Minha filha, se você não quer dar satisfação do negócio que você faz, você tem que mudar de ramo. Veja aqui a gente fala de empresário bem sucedido. O é que eu tenho que falar de empresário? O empresário, ele bota o dinheiro dele no fogo, vai trabalhar, gera emprego, gera renda, e tem que ter o lucro dele. A gente faz o anúncio do empresário. Agora, esse povo que quer estar na vida pública, se torna autoridade, não quer nem receber uma crítica e nem responder com educação, porque eu sempre digo, evitei de fazer entrevista de participar de entrevista coletiva, porque o gestor se acha no direito de só responder o que quer. Se você perguntar alguma coisa que ele não gosta, ele vai lhe tratar com ignorância. E aí, meu filho, trocado, não dói. Qual que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Outra bomba bombástica aqui, é que em menos de 30 dias, foi detectado que funcionários e residentes foram contaminados com o coronavírus, idosos assistidos pela instituição, recebem primeira dose da vacina disponibilizada pelo SUS primeira dose não resolve muita coisa não, tem que continuar com os cuidados, depois que toma a segunda dose mais 15 ou 20 dias para ficar imune à doença viu? e ainda bem que a vacina coronavac, ela já está também cobrindo a tal das variantes né? Marcão Rocha tá ligado no programa Rio da Madrugada, e aqui você tem vez, aqui você tem voz, hein? Quero ouvir o ouvinte. Ontem eu fiz uma fórmula que eu gostei do programa, hein? Dou logo as notícias, o povo vão ficar bem informado, e depois a gente abre os, tele abre os telefones para participação dos nossos ouvintes, né? É bom assim, né? Que você dá logo as notícias todas e depois você abre os telefones para participação do ouvinte, né? Pra gente poder contextualizar com mais tempo, agora pedindo aos ouvintes passar sua mensagenzinha de 30 segundos 40 segundos, não precisa podcast, tem ouvinte que quer fazer podcast, e para com esse negócio de tá estar me dando, me dando bronca aqui, viu porque não botou meu áudio, viu eu boto quando dá pra dar quando bo... eu boto quando dá pra botar, viu negócio dessa historinha de estar tá... eu não tenho obrigação não, a gente dá o privilégio ao ouvinte mas tá o ouvinte me dando bronca porque não botou meu áudio, que história é essa essa zorra aqui não tem direção não, é?